0: Más Maestros.com Episodio 10 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que tiene que lidiar con papás, este podcast es para ti. Y bien, en el episodio de hoy vamos a revisar y hacer un pequeño ranking de algunos tipos de papás que algunas veces hemos tenido que lidiar como maestros, o por lo menos que he tenido que lidiar yo. Y resulta que, por lo general, los estudiantes, los niños, son un reflejo de lo que son sus padres en casa. Son un reflejo de las conductas. Y aunque muchos papás intenten negarlo, pues los niños siempre están copiando esos hábitos de sus padres, esos comportamientos, copian las palabras, las frases que repiten en su diario vivir en su lenguaje cotidiano, en ocasiones copian también la forma de resolver los problemas, entre otro montón de cosas. Entonces, uno podría deducir a partir del comportamiento de un estudiante o de los niños cómo son sus padres. Y hoy vamos a intentar hacer un top de tipos de papás. Claro que me van a decir, pero Manuel, eh, resulta que yo, atendí, yo he tenido papás de algunos niños de mis estudiantes que son así. hasta Bueno, he intentado recoger un pequeño top. Si se queda alguno por fuera, pues discúlpenme, por favor. Y vamos a arrancar eh, desde el menos ideal hasta el papa modelo aunque creo que no existe. Y cuando hablemos de papá, o cuando yo esté hablando de papás, pues me estoy refiriendo a ambos, padre y madre, o aquellos que son los acudientes de los niños que acuden al colegio, a la escuela para recibir información sobre el rendimiento académico de los niños. Y bien, vamos a ver. Vamos a arrancar por el puesto número 5. Y este papá lo he titulado el papá desaparecido. Pues resulta que este papá solo aparece después de más de seis o hasta diez citas que se le han colocado, citaciones, y en ocasiones por cuestiones legales han tenido que mandar por correo certificado una citación para que este padre vaya al colegio. Suena como el padre más descarado del mundo, el más desalmado, el que nunca tiene tiempo, el que está ocupado trabajando. Simplemente paga eh, el colegio o lo, lo, lo que necesiten los niños y ya nunca va. Y algunos aspectos, ¿no? Entonces es difícil que este tipo de padre asista de forma regular cuando se le solicite en el colegio por alguna cuestión académica o de convivencia o disciplinar. Es difícil que pregunte por los procesos educativos de sus hijos, pues nunca va, se limita a enviarlos al colegio, a proveer de alimentos útiles, de más cosas. Eh, brilla por su irresponsabilidad también. Eh, pues definitivamente este tipo de papás que son eh, desaparecidos, porque simplemente van, pagan, matriculan, inscriben al niño y ya y no vuelven, pues... No podemos decir mucho porque no lo conocemos. Eh, no sabemos cuáles son sus comportamientos o por qué actúa así. Empezaríamos a especular aquí sobre por qué ocurre esa dificultad en la familia. Eh, no tenemos ni idea de cuáles son los modelos de crianza, si tal vez fue que de pequeño sus padres, pues, asumieron, les dejaron toda la responsabilidad y listo. Pero es un tipo de papá el desaparecido. Y pues, ya según eso, se imaginarán. Eh, cómo es la situación emocional de los niños cuando el papá actúa de esa manera. ¿no? Eh, alguna vez un, conocí la historia de un estudiante por allá, como en primaria, como en grado tercero tal vez, tercero de primaria, educación básica primaria. Y la mamá nunca estaba, el niño se levantaba, no tenía más de 10 años Hacía el desayuno, le daba el desayuno a su hermanito que era pequeño, se organizaban para ir al colegio y se iban solos hasta el colegio. Y luego por la tarde volvía, alguien le daba el almuerzo y seguían solos en la casa porque la mamá nunca estaba, el papá tampoco. Eh, y pues es una historia muy triste porque nadie acompañaba a ese par de criaturas. Y... Y sí son papás desapareci desaparecidos Están pero no están Una mentira Y por eso decía que en ocasiones Hay que por cuestiones legales Las instituciones educativas Tienen que llamar o enviar un correo certificado Para dejar una constancia legal De que se le avisó a los papás Que tenían que ir Pero bueno Ese es como el papá más Desalmado del mundo En el puesto número 4. Tenemos un papá que es exigente, pero a la vez culpabilizante, es el que le carga la culpa al maestro. Este sería algo así como un papá de aquellos que llamamos tóxicos, ¿sí? aunque pues ese término de tóxico solo se usa para sustancias nocivas en el cuerpo. Pero para las relaciones interpersonales ahora se volvió un cliché decir Es que es una persona tóxica, pero bueno, esa es otra discusión Pero miren que este papá es exigente y a la vez culpabilizante Pero le echa la culpa al colegio, a la institución, al maestro Es un papá que asiste de forma periódica, recibe información de cómo van sus hijos De qué actividades están realizando pero por lo general tiende a culpabilizar a los maestros de los resultados académicos de sus hijos. Entonces, si los chicos van mal, es culpa del profesor. Si el niño va eh, extremadamente mal en su proceso y tiene que reiniciar o repetir el curso, o como lo llamamos aquí en Colombia, va a perder el año, pues es culpa del colegio, porque su niño es... Es, no, el niño no puede se equivocarse nunca, es un papá exigente con la labor del maestro, entonces aquí se invierten los papeles, en lugar de ser exigente con el hijo, con los hijos, con sus niños, se vuelve un papá exigente con el maestro, demanda que el maestro esté encima, es culpa del maestro porque no tiene la mejor didáctica, porque no usa las mejores estrategias, porque es culpa del maestro por X, por yo por lo que sea. Es un papá exigente, pero con el maestro. Y sí hemos tenido que lidiar muchas veces con esos tipos de papás. Esos papás que no son conscientes. Aspectos que hay que resaltar de este papá. Siempre va al colegio, o a la escuela, o a la institución educativa. A buscar información, a recibir información. Está, está pendiente de los niños, sí, efectivamente. Pero es insistente en que la culpa es del maestro. Siempre es del maestro. Es que el niño vive estresado por culpa del maestro excusa siempre a sus hijos por absolutamente todo. No les da la responsabilidad que ellos necesitan crear, generar y madurar. Entonces resulta que siempre los anda excusando y pues la excusa por lo general es echarle la culpa a alguien más. Tiene un locus de control externo, o sea, él nunca tiene la culpa, los niños nunca tienen la culpa, siempre los demás. Es un papá conflictivo. Una mamá conflictiva también, estamos hablando papás, pero recuerden, papá, mamá, conflictiva. En ocasiones le cuesta comunicarse con los maestros porque a la vez que es demandante, no tiene una buena comunicación con los maestros, está dispuesto siempre a atacar y amenazar. Siempre busca que sus hijos o, o, o la familia salga ganando en cualquier circunstancia, no es un papá consciente, eh, no es consciente de que en realidad... La escuela está para formar a su hijo. Entonces, eh, es un papá irresponsable, no consciente y alcahueta. Y alguna vez, de aquellas veces cuando uno habla con padres de familia, algunos papás exigían que el niño había entregado X o Y trabajo. Y que... Aunque no estuviera marcado, aunque lo hubiera entregado a destiempo, aunque fuera impuntual en la entrega de ese trabajo e irresponsable y no tuviera los, las exigencias mínimas del trabajo, el maestro debía calificárselo, validar la nota como si fuera puntual la entrega y tras del hecho adivinar el nombre del trabajo porque el niño no lo marcó, entonces... Los papás fueron alguna vez a pelearme porque el niño no había marcado el trabajo, pero yo le había recibido el trabajo en las manos frente a 30, otros 30 estudiantes. Entonces yo quería saber de quién era el trabajo. Ese tipo de papás siempre van a culpabilizar al maestro. No le van a dar el rol al estudiante para que asuma su responsabilidad. Y de esto sí hemos tenido que coger con capotas en manos como si fuéramos torero, eh, en las tablas, a lidiar a estos papás, ¿sí? porque siempre la culpa es del maestro. Y ya ustedes irán pensando y se van acordando de algunos padres o papás mamás que han tenido que lidiar ahí en las tablas con capota en mano. El puesto número 3. Es un término intermedio porque es un papá exigente, pero esta vez ya no va a ser exigente con el maestro, sino con su propio hijo. Y este lo titulé así, papá exigente y menospreciador o menosprecio. Porque resulta que es un papá que está presente, que asiste al colegio, que se entera de cómo van sus niños, recibe las notas, las notificaciones, las boletas, los boletines, las calificaciones, eh, o como lo llamen en su país, las entregas periódicas del reporte, de los reportes. Del rendimiento académico, disciplinario, de convivencia, bueno, como lo llaman. Pero nada de lo que hace su hijo lo convence. Para él nada es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre le hace falta más. Nunca celebra las cosas positivas que hace su hijo, nunca. Entonces, siempre cree que su hijo no se esfuerza lo suficiente y Por ejemplo, si las calificaciones van de 1 a 5, ¿sí? eh, para él que su hijo obtenga menos de 4, eso es un error, eso es una desgracia. O si sus notas van de 1 a 10, que su hijo obtenga menos de 8, eso es una desgracia. Nunca es suficiente todo el esfuerzo que hace su hijo. Y si el niño llega a no pasar o a no superar una prueba, una actividad, una materia, una asignatura pues es un fracasado, es un niño que no vale la pena. Y se lo dice el papá, ojo. Y este tipo de papás que es exigente y que nunca valora lo que los niños hacen, siempre anda comparándolo con los hermanos o con los demás del salón o con los amiguitos a los que les va mejor. Y siempre tiene el tipo de comentarios como que, eh, ah, mira, es que eh, no pudiste sacar... Cinco, sacaste cuatro, cinco, cuatro, ocho, o sea, no alcanzaste, no te da pena, es que eres bruto. Ese tipo de comentarios los he escuchado. Y cuando un niño saca cinco, entonces en lugar de celebrar y de felicitarlo, le saca, por ejemplo, esta frase. Esta frase es clásica. Ah, es que ese es su deber, para eso usted va al colegio, para estudiar. Oiga, pero no le dijo ni siquiera felicitaciones por ese trabajo, por esa nota de 5 por ese esfuerzo de 10 por haber pasado ese trabajo, esa prueba, esa actividad, esa exposición, ese trabajo escrito porque le quedó perfecto. No, nunca. Entonces este tipo de papás es exigente con su hijo y menosprecia todo lo que hace el niño. Nunca es suficiente. Yo No sé, ¿será que cargan un trauma desde la niñez o alguna cosa? Puesto número 2. Este papá me encanta, este tipo de papá me encanta. Sobre todo porque es eh, el papá de un hijo único. O estamos hablando de que el niño es el menor de la casa, el consentido de la casa. Entonces este puesto número 2 se llama papá sobreprotector. Está presente, siempre asiste al colegio, a la institución, a la escuela Siempre asiste a recibir las boletas de calificaciones, los boletines, las notas Pero siempre, siempre lleva ahí en una burbujita de cristal a su pequeño nené, Tratando de evitar que se frustre, tratando de evitar de que sufra Tratando de evitar de que le vayan a romper su corazón, de que no pueda con las matemáticas, de que no pueda superar una dificultad tecnológica. Bueno, qué sé yo. Es un papá supremamente controlador. ¿Es ese tipo de papás, el papá sobreprotector, es ese tipo de papás que administra un grupo de WhatsApp. De todos los papás del salón de su hijo. Y como tiene la administración de ese grupo de WhatsApp, adivinen qué. Antes de que el niño llegue a la casa, vuelta del colegio de la escuela, antes de que vuelva a su hogar, a su casa a descansar y bueno hacer los deberes y demás, y estar en familia y todas esas cosas bonitas. Pues el papá antes de que el niño llegue ya sabe por qué, le han enviado por WhatsApp todos los deberes, todas las tareas, todas las actividades que ha hecho o que tiene que realizar su hijo. Oiga, qué papá tan controlador, sobreprotector. Ese tipo de papá le da miedo que su hijo experimente la frustración, que sufre emocionalmente cuando su hijo no pasa una actividad, saca menos de tres, saca menos de cinco, si califican de uno a diez. Pero quiere que su hijo no sufra lo que él sufrió, porque es que la vida es muy dura. Entonces quiere lo mejor para su hijo. Sí, pero le están haciendo un daño pero tenaz a ese muchacho o a esa muchacha. Siempre le tienen planificada, yo creo que la mitad de la vida al niño ya la tienen pensada. ¿Qué van a hacer con su hijo en la mitad? ¿Qué tiene que ir a estudiar? ¿A qué universidad lo vamos a mandar? Porque la otra mitad ya la están planificando en familia. O sea, ¿cómo va a hacer después de que salga de la universidad? Hasta ahora va en primaria, en primero. Hasta ahora está aprendiendo a escribir, pero ya sabemos que quiere estudiar. Y sí que conozco montones de casos de papás así sobreprotectores que cuando viene la etapa de la adolescencia, ¡boom! Una bomba, porque los niños se rebelan, se cansan de estar ahí en esa burbuja, quieren sentir frustración, quieren llorar, quieren sentir que perdieron alguna prueba, algún quiz, alguna evaluación. Pero son estos los número dos, los papás sobreprotectores. Y en el puesto 5 porque solamente vamos a hacer un top 5, aunque se me quedan un montón de papás que tal vez alguna vez eh, eh, ustedes y yo hemos tenido que lidiar. ¿eh? Este papá es, se llama Siempre colaborador. Es un papá ideal. Este es un papá que usted lo puede distinguir de los demás por su coherencia, por sus valores, por sus virtudes, porque tiene unas sanas costumbres. Y entonces usted mira al niño que se porta bien, que tiene un buen trato con los demás, que es respetuoso, que se sabe dirigir a los demás, y usted inmediatamente piensa, ve, mira, los papás han de ser súper bonitos porque mira a este niño lo respetuoso que es. Y efectivamente es porque los niños, los hijos, demuestran todos sus buenos valores en el colegio, todo lo que le han enseñado en casa. Entonces estos papás, aunque suene utópico, aunque suene un papá ideal, un papá modelo, por decirlo así, pues sí he conocido papás que son así, que se esfuerzan siempre por estar junto a sus hijos y acompañarlos en ese proceso de educación. De una manera equilibrada, de una forma equilibrada. Están jugando a balancear y tener equilibrio absolutamente todo. Como lo decía en un podcast anterior, homeostasis o sea, regulación, equilibrio, como pasa en la biología. Y entonces, este tipo de papás trata de equilibrar la permisividad con el autoritarismo, porque... Recuerden que los extremos son graves, un papá permisivo es un papá como el del top 5 tal vez, Toda, deja hacer todo lo que quieran los niños, pero un papá autoritario pues le va pegando y golpeando a los niños y tampoco, o exige mucho por ejemplo, es un papá muy exigente, un papá pasivo pues le da igual si le va bien o le va mal, no, hay que equilibrar, este tipo de papás lo logran hacer, este papá es... Este papá siempre colaborador logra hacer ese equilibrio. Y entonces, al lograr hacer este equilibrio, pues son papás conscientes y coherentes. Y conozco montones de papás que son así, conscientes y coherentes. Esos papás que les he tenido que decir alguna vez, oiga, los quiero felicitar porque han hecho una muy buena labor con sus hijos. Felicitaciones por esa educación que le han impartido en casa. Es un niño muy respetuoso. Es una niña muy respetuosa. Felicitaciones. Lo están haciendo muy bien. Y los papás se sorprenden de que un maestro diga eso. Pero efectivamente, existen. Y algunos trucos al final, ya para ir terminando este capítulo de este podcast. Truquitos para poder hablar con papás. El primer truco es... Siempre que se vayan a encontrar con un papá, vayan dispuestos a escucharlo. Siempre intenten saludarlo de la mejor manera, ser lo más cortés posibles y hagan conciencia de su lenguaje corporal, porque la mayoría de veces decimos mucho más con la postura de nuestro cuerpo, la posición de nuestras manos y la disposición para escuchar. Y ese lenguaje no verbal a veces si lo arrancamos al iniciar, lo arrancamos mal. El resto de la entrevista o el resto del diálogo que vamos a sostener se va a ir para el piso. No vamos a poder hacer nada. Segundo truco. No emitan juicios o no interrumpan al papá cuando está hablando o está colocando la situación frente a ustedes. Escúchenlo por completo. Esperen que hable, y que termine de hablar y luego si usted con cabeza fría, emita su juicio, emita su valoración, haga la explicación o lleve la conversación por donde quiera guiarla. Tercer truco, si usted es el que está o tiene que contar alguna situación que haya ocurrido, trate de exponer el caso de la manera más concreta y clara posible. Evite dar rodeos, evite decir, pero es que me dijeron acá, pero es que me dijeron allá no. Y evite hablar de los demás niños. Hable el niño en cuestión, el hijo de la persona que tiene al frente o el acudiente. Pero no hable de los demás, solo de uno, del que están necesitando. Siguiente truquito: acordar con los padres, las estrategias que van a seguir o que van a llevar a cabo para poder superar esa dificultad que se presenta. Y sería algo así como establecer los compromisos de ambas partes, tanto de los padres, estudiantes, ¿sí? padres y estudiantes, como colegio, escuela, maestro. Entonces ahí están las dos partes. Otro truco es dejar todo por escrito. En algunos colegios sí se acostumbra a hacer como una especie de acta o dejar un registro de que se atendió un papá o simplemente de forma digital contestar un correo, pero tienen todo por escrito en caso de que un papá vuelva y escale el problema, siga para otro lado, pues ya tienen los soportes. Y el último truco, y creo que es uno de los más importantes, es confiar en las personas. Confiar en la buena fe de las personas. Y cuando piensen en confiar en las personas, piensen también que lo importante es ayudar al estudiante, ayudar al niño a solucionar el inconveniente. No al papá, al niño. Porque el papá ya es grande, adulto, supuestamente responsable. Y aunque sé que se quedaron por fuera de este ranking un montón de ...tipos de papás o algunos papás con características... ...podríamos decir así rápidamente como conclusión. El maestro tiene que saber leer las familias... ...a partir de las experiencias en el aula con sus estudiantes. Eso es un don, leer a las familias. El maestro tiene que aprender a lidiar... ...con los diferentes estilos de papás que existen. ¿Sí? El desaparecido... El exigente con los profesores, el que le echa la culpa al profesor, el exigente y menospreciador, el papá sobreprotector o el papá colaborador, bueno, todos esos papás. El maestro no puede perder su horizonte frente a la exigencia con los padres. Una cosa lo hace el colegio, otra cosa lo tienen que hacer los padres. Siempre encontremos una mano amiga en un papá, siempre la vamos a encontrar, busquémosla. Hay un papá que siempre está dispuesto a ayudar. Y para que se cuestionen, piensen en tres cositas que les quiero dejar. es Comparen cómo eran sus papás y cómo eran los estilos de crianza de sus padres y cómo son los de ahora. Cómo creen que van a ser los papás del futuro. Y háganse esta Pregunta, ¿debe la escuela educar a los papás también? La pregunta está buena, ¿debe la escuela educar a los papás? Y eso fue todo en este episodio. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra, porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba .com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast: Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Evox, Breakers, Spotify, Apple Podcast. Y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales. O en donde quieran compartirlas O si le quieren contar a alguien Y se me va a acabar esto, por Dios Y recuerden convertirse en Más maestros expertos En lidiar con papás Y chao, nos estamos hablando